0: Hallo und herzlich willkommen zu Listen Restructure Restructum. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Change Management und dem neuen Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz Starock. Es geht um die Anwendung, Erfahrungen und Lehren, die man daraus ziehen kann und um Führung in der Krise. Denn in jeder Krise liegt auch eine große Chance, mit neuem Schwung in die Zukunft zu starten. Ihr Gastgeber ist Matthias Braun. Viel Spaß beim Hören. Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen Restructure Restructum. Ich freue mich, dass ich heute Dr. Anne-Rose Tashido bei mir habe. Sie ist eine Sanierungsexpertin mit langjähriger Expertise in vielen unterschiedlichen Ländern. Sie hat in Japan studiert, dort auch ihre Promotion mit absolviert und ist Leiterin der internationalen Abteilung bei Schulz Braun. Hallo Frau Tashido. Guten Morgen. Wir möchten heute ähm, über Veröffentlichungspflichten beziehungsweise ähm, die Internationalität des Starug ähm, sprechen, Frau Tashido. Ähm, vielleicht ähm, sagen wir, starten wir mal mit der Internationalität. Ähm, es ist ja so, dass das Staruk jetzt seit bald einem Jahr in Kraft ist, bzw. auch genutzt werden kann. Und äh, es gibt, jetzt sagen wir mal vergleichsweise wenig Fälle, in denen das auch bisher dann auch öffentlich ähm, wurde, beziehungsweise in dem man es mitbekommen hat. Und es gibt ja auch noch eine ähm, gewisse Rechtsunsicherheit, was ähm, die Internationalität angeht. Ähm, was hat das damit auf sich?
2: Genau, also das Daug ist eigentlich noch gar nicht international, wenn man das so auf den Punkt bringen kann. Einerseits hat das Daug obwohl es eigentlich aus der EU kommt und, und ja, auf einer EU-Kommissionsvorschlag und Richtlinie basiert, hat es noch keine Anknüpfung ans europäische Recht. Und wie das am Ende funktionieren soll, ist, dass öffentlich bekannt gemachte Staubverfahren als Insolvenzverfahren im Sinne der Europäischen Insolvenzverordnung gelten sollen, ähm, dazu sind aber ein paar Voraussetzungen notwendig und das erste ist, dass diese Staubverfahren überhaupt öffentlich bekannt gemacht werden und das zweite ist, dass Deutschland sich darum bemühen muss, dass die Staubverfahren äh, in den Anhang A der Europäischen Insolvenzverordnung als anerkannungsfähige Verfahren aufgenommen werden. Und das sind die zwei Schritte, die noch notwendig sind. Wenn das dann irgendwann passiert sein wird, das ist tatsächlich noch Zukunftsmusik, würde das bedeuten, dass das starock in ganz Europa oder in EU-Land, sage ich mal, oder in EU-Land europäisch anerkannt ist und dann auch die Regelungen des Starock europaweit Anwendung finden. Das hat diverse Vorteile, auf die können wir dann noch im Detail eingehen. Aber der erste Schritt, dass das Staubverfahren öffentlich bekannt gemacht wird, ist etwas, was Deutschland erstmal umsetzen muss. Und dazu ist es erforderlich, dass ein Register geschaffen wird, in etwa relativ ähnlich zu dem, was wir jetzt unter www.insolvenzbekanntmachungen.de haben, für solche Staubverfahren. Und erst dann, wenn diese Verfahren öffentlich sind, sind sie auch ich sage mal, ins VO fähig. Deutschland hat damals bei der Einführung des Starock noch nicht sofort die öffentliche Bekanntmachung vorgesehen, sondern sich im Prinzip ein, eineinhalb Jahre Zeit gegeben, um überhaupt diese Strukturen zu schaffen, damit man das überhaupt erstmal bekannt machen kann, nämlich bis Juli nächsten Jahres, also bis Juli 2022, indem diese Voraussetzungen geschaffen werden wollen, also die Infra äh, Internetstruktur dazu. Was man vielleicht auch noch dazu wissen muss, ist, anders als Insolvenzverfahren, ist ein Stauverfahren nicht per se öffentlich, sondern die schuldnerischen Unternehmen müssen sich ganz explizit darum bemühen und ähm, den Antrag an das Gericht ganz am Anfang stellen, das Verfahren öffentlich bekannt zu machen, äh, weil das eben von Gesetzes wegen oder von Amts wegen nicht passiert.
1: Dann, wenn wir in die Zukunft schauen, ähm, Frau Taschido, Sie hatten jetzt gerade auch äh, den Sommer nächsten Jahres dann äh, schon angedeutet und äh, dann äh, die Internationalität, auf die wir gerne gleich nochmal dann äh, etwas detaillierter eingehen, ähm, kommt, dann ist aber, wenn ich das richtig verstanden habe, die Veröffentlichung eines Starok-Verfahrens äh, zwingend notwendig, um dann eben international auch, also eben wenn man zum Beispiel Kapitalgeber aus äh, EU-Mitgliedstaaten dann eben in solche eine Starrock äh, Restrukturierung einzubinden, äh, notwendig.
2: Genau, absolut. Also das ist ähm, für die eu VO ganz zwingend notwendig, dass eben europaweit automatisch anerkannte Verfahren müssen immer öffentlich bekannt, be öffentlich bekannt gemachte Verfahren sein und damit ist das dann auch die zwingende Voraussetzung für das ja.
1: Wie sehen Sie das denn, dass jetzt ähm, die, die Nicht-Öffentlichkeit ja eigentlich eines der Argumente pro Starok ist, also dass man da so ein bisschen, wenn man mal unterm Radar auch ähm, vielleicht äh, fliegen kann. Ähm, wie ist denn dann, sagen wir mal, da so dieser Wechsel, ich muss in, äh, öffentlich sein, um international was machen zu können? Wie, wie schätzen Sie das ein? Wird das ähm, irgendwie zu einem Showstopper werden ähm, im Zusammenhang mit dem Starok?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man da so eine generelle Aussage treffen kann, sondern am Ende muss sich jedes Unternehmen das selber überlegen und die ähm, Strategie letztendlich von Anfang an festlegen, was sie denn wollen. Ähm, es wird sicherlich für viele Unternehmen Sinn machen, wirklich unterm Radar zu fliegen und ähm, nicht öffentlich zu bleiben und äh, dort zu versuchen, so ein bisschen hinter verschlossener Tür das äh, Restrukturierungsverfahren umzusetzen. Ich meine, es gibt viele Unternehmen, insbesondere wenn die sich darauf beschränken, nur mit einer bestimmten Gruppe von Gläubigern das Verfahren durchzuführen und die anderen, soweit es geht, unbehelligt zu lassen, das auch wirklich nicht zu veröffentlichen, weil ähm, gerade in Handelsunternehmen... Wenn man dort eine ganze Palette von Lieferanten und Kunden hat, die möchte man möglicherweise nicht verunsichern. Man hat jetzt vielleicht auch keine Lust, dort mit allen neu in Verhandlungen zu treten, wie die Zahlungsbedingungen aussehen sollen und so. Wenn man das aushalten kann, macht es für viele Unternehmen total Sinn. Wenn ich aber, wie Sie es angesprochen haben, Kapitalgeber aus dem Ausland haben oder Drittsicherheiten im Ausland habe, die ich dort einbinden will oder eine ganze Menge auch Gläubiger im Ausland habe, gegen die ich möglicherweise den Restrukturierungsplan mit seinen Wirkungen auch durchsetzen können will, dann werde ich auf jeden Fall um die Anerkennung und Anwendung über den Weg der VO nicht drum herum kommen. Und dazu brauche ich die Veröffentlichung und das bisschen, ich sage mal in Anführungsstrichen, perfide an der Geschichte ist, dass das stark vorsieht, dass man den Antrag auf Veröffentlichung ganz am Anfang stellen muss. Das heißt, bevor das Gericht seine allererste Entscheidung trifft, muss dieser Antrag bei Gericht sein, damit das Gericht eben auch die Zuständigkeit im Sinne der UNSVO feststellen kann. Und deswegen muss ich mir dann als Gläubiger oder natürlich auch als Gläubigerberater, Entschuldigung, als Schuldnerberater ganz am Anfang überlegen, wo ich hin will und welche Gläubigerrechte man beschneiden will, gegen welche Gläubiger man potenziellerweise den Plan auch durchsetzen können muss und ob ich eben die, die Instrumente der UNSVO nutzen können muss oder ob ich es eben wirklich auf einer rein konsensualen Geschichte hinkriegen will.
1: Das ist interessant. Also das heißt, ich muss mir im Vorfeld die Gedanken machen, um dann zu wissen, okay, welchen Weg möchte ich denn gehen? Und äh, da ist es dann natürlich am sinnvollsten, sich da ähm, ja im Vorfeld natürlich entsprechende Expertise äh, ins Haus zu holen, um einfach zu sehen, okay, was ist denn sozusagen notwendig? Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte das öffentlich machen, dieses Verfahren, weil ich vielleicht eben ähm, Gläubiger äh, im, im Ausland äh, habe und einbinden will, wie gehe ich denn da ähm, vor? Also, Sie hatten vorhin auch dieses Register angesprochen, das noch ähm, initiiert werden soll. Wie würde das denn ablaufen?
2: So also ganz klar ist es ehrlicherweise noch nicht, weil die Verordnung äh, noch gestrickt werden muss. Also, da gibt es eine Ermächtigung an das Bundesjustizministerium, diese Verordnung äh, noch, zu, noch zu erstellen. Am Ende gehe ich davon aus, das wird ein relativ simpler Antrag ans Gericht sein, in dem drinsteht, äh, liebes Gericht, wir haben ausländische Gläubiger oder vielleicht auch völlig ohne Begründung äh, und wir brauchen äh, die öffentliche Bekanntmachung für die Umsetzung des, des, des Staubverfahrens. Bitte mach eine öffentliche Verkanntmachung und dann wird das Gericht diese Bekanntmachung in das Insolvenz in das Stauregister verfügen und dann, dann ist es drin und dann ist gut. Aber diese Strukturen letztendlich muss jetzt die, äh, das Bundesjustizministerium erst noch schaffen, damit es dann auch europaweit sinnvollerweise einsehbar ist.
1: Da zeigt sich ja auch so ein bisschen so eine Art äh, unterschiedliches äh, Vorgehen, ähm, also in der Geschwindigkeit würde ich jetzt fast sagen. Also wir haben ja jetzt in äh, Frankreich als Beispiel äh, seit dem 1. Oktober äh, das neue äh, präventive Restrukturierungsverfahren das ist ja jetzt zum Beispiel schon ähm, international anwendbar, also französische Unternehmen könnten deutsche Kapitalgeber zum Beispiel in eine ähm, ja, vorinsolvenzliche oder präventive Restrukturierung schon einbinden. Ähm, woher kommt das denn?
2: Na ja gut, die Franzosen hatten vorher einfach schon vorinsolvenzliche Restrukturierungsverfahren auf denen, die aufsetzen konnten. Also die haben dort jetzt auch mal ein bisschen neu, ich sag mal, umsortiert in ihren Verfahren. Die hatten äh, das Sofgarde Acceleré und das Sofgarde Financier Acceleré, zwei Verfahren, die sie jetzt mehr oder weniger fusioniert haben in ein neues Restrukturierungsverfahren, das dann eben aufgrund der vorherigen, Struktur schon in das VO-Konstrukt eingebunden war. Insofern haben die jetzt äh, haben sie dort einfacher und müssen jetzt auch vor allem den Antrag nicht mehr stellen an die Kommission, um das dort aufzunehmen. Auf der anderen Seite, äh, die Franzosen haben auch diese Conciliation, das ist ein rein vertrauliches Verfahren mit dem man erstmal versuchen kann, mit den Gläubigern auf einen äh, gemeinsamen konsensualen grünen Zweig zu kommen. Und wenn das nicht funktioniert, könnte man dann eben in dieses Hofgart verfahren relativ einfach umswitchen. Die Deutschen haben sich ja an dieser Konziliation auch so ein bisschen orientiert und diese Sanierungsmoderation da angelehnt. Also insofern, es ist zwar nicht ganz das Gleiche, man kann es nicht so wirklich eins zu eins Übernehmen. Aber es ist so ein bisschen ähnlich, wenn man sich vorstellt, dass die Sanierungsmoderation im Prinzip der vertrauliche Teil vorneweg vorne sein kann in bestimmten Fällen, der auch nicht öffentlich bekannt gemacht wird. Und wenn die Sanierungsmoderation scheitert bzw. man feststellt, dass man nicht auf 100 Prozent der Gläubiger kommt, dann kann man eben in das öffentliche Staubverfahren umswitchen und dann da weitermachen.
1: Ist auch so spannend zu sehen, also dass es ja dann eben diese wenn man ja unterschiedlichen Geschwindigkeiten gibt, was jetzt die, die internationale Anerkennung ähm, gibt oder umfasst. Und äh, dann auch ja äh, immer unterschiedliche Möglichkeiten der Restrukturierung. Also wenn wir jetzt quasi auch wieder zu einem westlichen Nachbarn gucken in die Niederlande. Da gibt es ja auch seit dem 1. Januar das woa verfahren also das eine Abkürzung ist. Mein Niederländisch ist jetzt leider nicht so gut, dass ich das jetzt wiedergeben könnte, was dann dahinter steckt. Aber da ist jetzt ja zum Beispiel ein großer Unterschied die Kündigungsmöglichkeit von Verträgen, die es ja im deutschen Starok zum Beispiel auch nicht gibt.
2: Genau, das ist ein bisschen schade. Das gab es ja noch am Anfang im Regierungsentwurf und das nachher durch den Rechtsausschuss wieder ins Nirvana befördert worden. Das ist, ich glaube, die Restrukturierungsbranche war da so ein bisschen traurig, weil ich so gehört habe aus der Community. Aber das ist richtig. Also die Möglichkeit, dort tatsächlich Verträge kündigen zu können oder sich zumindest mit der gerichtlichen Genehmigung dort von bestimmten Verträten, Verträgen entledigen zu können, die hat schon oftmals viele Vorteile. Und gerade wenn man operativ eine Gesellschaft auch sanieren will, braucht es das manchmal. Das ist keine Frage. Ich meine, die, die Niederländer, die haben relativ lange an ihrem VOA gestrickt. Das ist jetzt nicht zwingend auf der Restrukturierungsrichtlinie entstanden, sondern die haben da vorher schon angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie das aussehen soll und haben jetzt, glaube ich, den Schwung da nochmal mitgenommen, um das endlich durch die Tür zu kriegen. Aber in der Tat, also die sind dort ein bisschen progressiver und, und, und aggressiver unterwegs. Und, und wenn man... Vielleicht so ein bisschen sich überlegt, wie damals äh, das, das Forum-Shopping unter den unter der Ägide, der UNSVO funktioniert dass, dass man sich überlegt hat, wo kann man in anderen Ländern äh, andere Instrumente nutzen, um vielleicht zu, einem, zu einer effektiveren Sanierung zu kommen. Äh, wird man sich, glaube ich, auch in Zukunft die Frage stellen, ob man irgendwie es schaffen kann, seinen COMI, äh, den Center of Main Interest, in den Niederlande zu verlegen, um dann eben nach niederländischem Recht die äh, Kündigung von Verträgen zu ermöglichen weil ich dann ja über diese öffentliche Bekanntmachung und über die Einbindung in die UNSVO auch die automatische Anerkennung in ganz Europa habe.
1: Klingt spannend. Also wenn ich früher nach London gegangen bin, gehe ich jetzt ja nach Den Haag oder nach, nach Amsterdam. Also es ist ja so ist das,
2: genau. Also das sind, das sind im Moment sicherlich theoretische Überlegungen von uns Sanierungspraktikern, aber ich kann mir, also das wird nicht oft der Fall sein, das ist jetzt, wird kein Massentourismus werden, aber es wird sicherlich Konstellationen geben, bei denen sich das anbietet und dann werden sich auch die Berater Gedanken machen, wie man das hinkriegt.
1: Ja, es ist spannend. Also wir haben jetzt ja schon verschiedene Punkte ähm, besprochen, bei denen sich immer noch sehr viel tun wird und bei denen es auch interessant sein wird, das noch im Blick zu halten. Also eben jetzt die, die eu, EU ins weite Anerkennung äh, des Starock jetzt äh, die, die Möglichkeiten des VOA, oder auch, auch des präventiven Restrukturierungsrahmens in Frankreich. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen nach Deutschland, da gab es ja ähm, das, äh, oder gibt es das äh, Starock-Verfahren von Eterna, dem Hemdenhersteller, die ja ähm, also öffentlich ähm, abgelaufen ist, also diese Restrukturierung, ähm, und äh, auch für vergleichsweise große Aufmerksamkeit ähm, gesorgt hat. Ähm, woher kann das denn, dass äh, Eterna aus ähm, ja, aus welchen Gründen gesagt hat, ähm, ja, wir machen das Verfahren öffentlich? Oder war das vielleicht sogar ein Muss?
2: Das war ein Muss. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es im Moment noch gar nicht möglich ist, ein Staukörper öffentlich zu, kann, zu machen, weil die Strukturen noch gar nicht da sind. Also diese Vorschriften, die dem Schuldner es anheimstellen oder erlauben, einen Antrag auf öffentliche Bekanntmachung zu stellen... Die, die sind noch gar nicht in Kraft. Also das, das funktioniert noch gar nicht, sondern Eterna musste im Prinzip an die Öffentlichkeit, weil die Börsen notiert sind und das letztlich über die ad hoc mitteilungen ähm, öffentlich bekannt gemacht ist. Ansonsten hätten die das, glaube ich, auch durchaus gerne vertraulich behandelt, weil sie ja auch dort sich hauptsächlich mit ihren ähm, Schuldverschreibungsgläubigen auseinandergesetzt haben und dort weniger die die komplette, die komplette Riege der Gläubiger dort angesprochen haben.
1: Also wäre ja letztendlich dann kein Unterschied äh, zu einem klassischen Insolvenzverfahren gewesen, da hätte die Ad-Hop-Pflicht ja auch äh, gegriffen. Ähm, von daher ähm, ja auch wieder ein interessanter ähm, Aspekt ähm, und zeigt ja auch einmal mehr, dass man sich als Unternehmen dann ja auch ähm, genau überlegen sollte, äh, ja, welche Strategie möchte ich denn fahren, beziehungsweise was brauche ich denn bei meiner Restrukturierung, welche, welche Faktoren spielen da eine Rolle?
2: Vielleicht noch ein Punkt an der Stelle, was auch zum französischen ähm, Recht noch ganz interessant ist, dort habe ich ja tatsächlich die Möglichkeit, das wirklich vertraulich zu machen, und auch die Gläubiger an die Vertraulichkeit äh, zu binden. Das wird in Deutschland so nicht, für, nicht zwingend funktionieren oder nicht so ohne weiteres funktionieren. Nur weil das Verfahren nicht öffentlich bekannt gemacht ist, heißt es ja nicht, dass es wirklich geheim ist. Und ich glaube, da müssen sich die Unternehmen auch immer genau überlegen. Wenn ich ganz, ganz viele Gläubige habe, irgendeiner kriegt es mit. Wenn ich viele Vermieter habe und ich versuche dort, keine Ahnung, die Hälfte meiner meiner Geschäfte zu kündigen, das kriegen die natürlich mit, weil ich muss denen ja eine Begründung liefern. Das spricht sich dann auch gerne mal rum, wenn ich viele Arbeitnehmer habe, die dann anfangen zu quatschen, sage ich mal, dann spricht sich das rum. Das kann man nur bedingt wirklich geheim halten. Das ist, das ist relativ schwierig. Das muss man sicherlich einkalkulieren. Und, und wenn ich dann sage, es kommt eh raus, <lacht> es spricht sich eh rum, dann ist vielleicht auch aus der, aus der kommunikativen Sicht die Flucht nach vorne vielleicht die Clevere.
1: Ja, man hat dann natürlich die, die Deutungshoheit eher ähm, über das ganze Thema, als wenn es dann irgendwie äh, so, so rumwabert. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, weil gerade dieser, wenn man vielleicht nennen wir es sogar vermeintliche Vorteil dieser Nicht-Öffentlichkeit, der vielleicht auch doch gar keiner ist, weil, also, wie Sie gerade richtig gesagt haben, also es ist ja kein, kein Zwang oder keine, keine Verpflichtung zur Vertraulichkeit, sondern... Es wird ja nur schlichtweg nicht veröffentlicht. Also da ist zum Beispiel dann, ja, könnte man sagen, der Vorteil ähm, bei den Franzosen, die dann da vielleicht dann diese Vertraulichkeit ja zwingend vereinbart haben. Ähm, wann sollte man denn vielleicht Ihrer Ansicht nach ähm, mit, mit einer solchen mal, Vorbereitung ja äh, starten? Also wie viel Vorlauf würden Sie denn bei sowas einplanen, wenn ich jetzt über so eine Restrukturierung nachdenke? Ist natürlich wahrscheinlich unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen, ähm, schwer zu sagen, das pauschal, aber gibt es da was?
2: Also wenn man sich überlegt, wie das stark funktioniert, dass ich ja insbesondere, wenn ich dort eine neue Finanzierung brauche und die neue Finanzierung in den Plan eingearbeitet sein muss, ich muss für diese neue Finanzierung den, die, die finanzielle Planung vorlegen und darstellen, dass das plausibel ist, dass das ähm, auch hinterher alles zurückgezahlt werden kann, dass ich ein stabiles Finanzmodell habe, dass es durchfinanziert ist, muss ich eigentlich das Ergebnis des Staubverfahrens kennen, durchgeplant und durchgerechnet haben, bevor, äh, bevor ich den Antragsteller stelle oder bevor ich die Anzeige mache. Das heißt, ich muss eigentlich das Verfahren bis zum Ende einmal im Kopf und auf dem Papier und auf dem Computer äh, durchexerziert durch haben. Ich muss wissen, mit welchen Gläubigern man wie umgehen will, welche Gläubiger man einbezieht, welche Gläubigerrechte man angreifen will, gegen welche Gläubiger man potenziellerweise das Verfahren auch mehr oder weniger zwangshalber durchsetzen muss. Ich muss wissen, wer am Ende das, das Geld gibt oder, oder ähm, in irgendeiner Form Beitrag leistet, damit die Sanierung klappt. Äh, und all das muss in den Plan eingewoben werden. Und ich muss ja letztlich ganz am Anfang mit der Anzeige zu Gericht schon einen Entwurf davon ans Gericht schicken. Wenn ich mir all das zusammen überlege und dann auch natürlich diese strategischen Fragen ganz am Anfang beantworten muss, äh, will ich es bekannt machen oder nicht, also einen Monat mindestens würde ich eigentlich schon damit rechnen, die man wirklich intensiver Vorbereitung braucht. Gern auch sechs Wochen, aber
1: ja. Es zeigt sich wieder mal so, je früher, desto besser. Das ist also absolut gilt gilt ja im, im sagen wir mal, Sanierungsfall, genauso wie beim, beim Staruck. Ähm. Ich fand das ein sehr spannendes Gespräch vor Tashido. und man sieht, dass es äh, viele, viele interessante Punkte gibt, ähm, gerade jetzt auch mit Blick auf Veröffentlichungen, auf Internationales ähm, beim Starrock. Und ich denke, dass wir dazu mit Sicherheit äh, nochmal sprechen werden. Also ähm, ja, spätestens ähm, hätte ich gesagt, im äh, nächsten Sommer, wenn dann ähm, das Starrock in der äh, OINSVO angelegt ist. Und äh, ich freue mich darauf, den Dialog mit Ihnen fortzusetzen. Und ähm, ja, das machen wir bei nächster Gelegenheit sehr gerne.
2: Wunderbar, bis dann.
0: Dankeschön. Das war unser Podcast Listen Restructure Restructum. Wenn er Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch beim Podcatcher Ihres Vertrauens. Dann erhalten Sie alle neuen Folgen direkt auf Ihr Handy. Gerne können Sie uns natürlich auch eine positive Bewertung hinterlassen, wenn Sie das möchten. Wenn wir noch etwas verbessern können. Wenn Sie an einem bestimmten Thema besonders interessiert sind, oder wenn Sie uns Ihre Meinung zu den Inhalten unserer Sendungen mitteilen möchten, dann freuen wir uns über Ihre Mail an podcast.restruktum.de.